0: Anda sedang mengikuti acara Suara Masa Depan Cerah bersama Dr. Bambang Wijaya dengan pembahasan topik hidup yang lebih baik. Melalui acara ini, wawasan rohani Anda akan diperluas dan iman serta kasih Anda kepada Tuhan akan diperteguh. Selain program radio ini, selain program radio ini, Anda juga dapat mengikuti berbagai program inspiratif. ...yang dibawakan oleh Dr. Bambang Wijaya... ...melalui YouTube channel Bambang Wijaya. Selamat mendengarkan.
1: Pagi itu, selasa 17 April tahun 2018... ...penerbangan Southwest Airlines... ...Flight 1380 dari Bandara LaGuardia, New York... ...menuju ke Bandara LaVille di kota Dallas... ...berjalan dengan lancar. Pesawat sudah 20 menit mengudara... Ketika para penumpang dan ketiga orang pramugari yang bertugas mendengar bunyi ledakan di sisi kiri pesawat. Secara mendadak, tubuh pesawat bergetar dengan hebat dan berguling sekitar 40 derajat ke arah kiri. Asap memenuhi kabin. Nampaknya salah satu mesin pesawat yang berada di sisi kiri meledak. Dan serpian dari pesin tersebut menghantam salah satu jendela yang berada dekat sayap pesawat. Sebagai akibat, jendela itu pecah dan menyebabkan tekanan udara dalam kabin langsung merosot. Para pramugari segera memeriksa para penumpang dari baris ke baris untuk memastikan bahwa mereka telah mengenakan masker oksigen. Salah seorang dari para pramugari itu melihat seorang penumpang yang duduk di sebelah jendela yang pecah tadi tersedot keluar dari pesawat. Separuh dari tubuh yang bersangkutan sudah berada di luar. Sedangkan badannya karena terikat oleh sabuk pengaman tetap berada di dalam pesawat. Melihat hal itu dua orang pramugari dan dua orang penumpang yang lain berupaya untuk menarik penumpang tadi. Agar dapat kembali masuk ke dalam pesawat. Sementara itu pramugari yang lain berupaya untuk menghubungi pilot guna menginformasikan ...apa yang sedang terjadi. 22 menit kemudian pesawat Boeing 737 yang membawa 144 orang penumpang itu... ...berhasil mendarat secara darurat di Bandara Philadelphia. Namun sayang penumpang yang separuh tubuhnya sempat tersedot keluar dari pesawat tadi... ...Jennifer Jordan meninggal dunia karena luka-luka yang ia alami... Penyelidikan segera dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk mengetahui penyebab dari ledakan mesin tadi. Setelah pemeriksaan secara teliti dilakukan, diperoleh kesimpulan tentang penyebab dari ledakan tersebut. Yaitu karena salah satu sirip dari baling-baling pada mesin tersebut mengalami metal fatigue atau kelelahan metal. Sebagai akibat sirip itu retak. Pecah, terbental, dan merusak sirip-sirip yang lain yang sedang berputar dengan sangat cepat. Rangkaian peristiwa tadi mengakibatkan mesin pesawat meledak dan membuahkan tragedi yang menyayat hati tadi. Metal fatigue atau kelelahan metal merupakan kondisi di suatu logam atau metal yang mengalami tekanan secara berulang-ulang dan terus menerus. Sebagai akibat, Kekuatan pada bagian tertentu dari lempengan atau batang logam tersebut melemah. Dan akhirnya bagian itu retak dan bahkan pecah atau patah. Sebagai contoh itulah yang terjadi. Bila sebuah kawat surut tekuk secara berulang-ulang dan terus menerus. Bagian yang surut tekuk secara berulang-ulang itu akan menjadi lemah dan akhirnya menjadi patah. Itulah metal fatigue atau kelelahan metal. Sebagaimana suatu logam atau metal dapat mengalami kelelahan. Demikian pula dengan jiwa manusia. Tekanan yang dialami secara terus-menerus. Dapat mengakibatkan jiwa orang mengalami kelelahan. Atau mental fatigue. Yang juga acap kali disebut sebagai burn out. Bukan tubuh jasmani. Namun mental atau jiwa yang bersangkutan mengalami kelelahan. Kelelahan jiwa. ...yang akan berdampak secara negatif terhadap kehidupan dari orang yang mengalaminya. Beberapa contoh dari dampak negatif tersebut adalah... ...menurunnya daya ingat alias orang menjadi pelupa, depresi atau tekanan jiwa... ...merosotnya kemampuan untuk berkonsentrasi dan membuat pertimbangan secara jernih... ...naiknya tekanan darah, melambannya kemampuan untuk bereaksi... ...sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas maupun kecelakaan di tempat kerja... ...dan masih banyak dampak negatif lainnya. Tentu berbagai keadaan tersebut pada gilirannya akan berakibat terhadap kesehatan jasmani... ...kebugaran relasi maupun kinerja atau produktivitas dari yang bersangkutan. Sebagai akibat tidak sedikit rumah tangga yang runtuh dan kehidupan yang karam... Karena orang mengalami kelan dalam jiwanya, singkat kata, kelan jiwa merupakan masalah yang serius dan yang tak boleh dipandang remeh. Kelan seperti itu semakin meningkat di dalam masa pandemi ini. Tekanan yang telah berlangsung selama satu tahun lebih dan yang datang secara bertubi-tubi ini telah mengakibatkan banyak orang mengalami burnout. Bukan hanya mereka yang bekerja di dunia bisnis saja. tetapi orang-orang yang berkarya di dunia akademis yaitu para dosen dan guru juga tidak sedikit yang mengalami kelelahan dalam jiwa mereka. Disinilah pentingnya bagi kita untuk bersandar kepada janji Tuhan sebagaimana yang Ia utarakan di dalam Mazmur pasal 23 yaitu bahwa Ia bersedia menyegarkan jiwa kita. He restores my soul. Ia memulihkan jiwaku. Di sepanjang bulan ini kita mempelajari beberapa aspek pemulihan yang Tuhan kerjakan tersebut, khususnya sebagaimana yang ditulis di dalam Kitab Mazmur. Kita telah mempelajari bagaimana Tuhan menolong kita dalam mengatasi keputusasaan, overcoming despair. Hal tersebut ditulis dalam di Mazmur pasal 42 dan telah saya bahas dalam ibadah Fusion dua minggu yang lalu. Kita juga melihat Bagaimana Tuhan menolong kita dalam mengatasi kesepian. Overcoming loneliness. Hal itu ditulis dalam Mazmur pasal 68. Dan telah saya uraikan dalam ibadah minggu yang lalu. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana Tuhan menolong umatnya... ...dalam mengatasi kelelahan jiwa atau overcoming mental fatigue. Untuk itu kita akan menelaahnya. ...berdasarkan Mazmur pasal 107 dalam hal ini yaitu ayat 4 sampai 9. Melalui ayat-ayat firman Tuhan ini kita akan melihat penyebab dari kelelan jiwa... ...jalan keluar yang Tuhan sediakan serta janji pertolongan yang ia berikan. Mari kita membaca ayat-ayat tersebut. Mazmur pasal 107 ayat 4 sampai 9. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara. Jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus. Jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Ayat 6. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Karena perbuatan perbuatan yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lampar dikenyangkannya dengan kebaikan. Di ayat 5, pemazmur menggambarkan orang yang mengalami mental fatigue sebagai berikut. Mereka lapar dan haus. Perhatikan, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Jiwa mereka lemah lesu. Di ayat-ayat sebelumnya dan sesudahnya dari ayat 5 ini, kita dapat mengambil tiga pelajaran... dalam kaitan kelan jiwa tersebut. Tiga pelajaran yang akan menolong kita untuk melewati masa sukar pada hari-hari ini tanpa harus mengalami burnout. Sebaliknya, kita dapat melaluinya dengan jiwa yang segar dan dengan hati yang teguh. Ketiga pelajaran tersebut adalah yang pertama, yaitu tentang penyebab dari kelan jiwa. Saya ulang, yang pertama yaitu tentang penyebab dari kelan jiwa. Hal ini ditulis di ayat 4. Di situ ditulis dua hal yang menyebabkan orang mengalami kelan jiwa seperti yang diutarakan oleh pemasmur di ayat 5 tadi. Kedua hal tersebut adalah yang pertama, yaitu kesibukan yang berkepanjangan. Kesibukan ini digambarkan di ayat 4 seperti keadaan dari orang yang mengembara Dan yang tidak menemukan jalan menuju ke kota tempat kediaman orang. Mari kita baca kembali ayat 4 tersebut. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara. Jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Sebagaimana yang kita ketahui? Orang yang mengembara adalah pribadi yang berjalan tanpa henti. Itulah yang dijelaskan di ayat 4. Orang yang mengembara tersebut sedang mencari jalan ke tempat perhentian. Namun ia tidak kunjung menemukannya. Berarti yang bersangkutan bagaikan seekor hamster. Yang berlari di sebuah rolling wheel. Secepat dan selama apapun ia berlari. Yang bersangkutan tidak akan pernah sampai ke tempat tujuan akhir. Ia berlari di situ-situ saja. Energinya habis. Namun ia tidak pernah kemana-mana. Kalau orang melakukannya secara sengaja, yaitu berlari pada sebuah treadmill minimal, ia akan memperoleh manfaat, yaitu membakar lemak pada tubuh dan menjadikan dirinya sehat secara jasmani. Tetapi apabila hal tersebut dilakukan secara mental, maka akibatnya akanlah sangat negatif. Siang malam, Orang tersebut tidak dapat beristirahat karena pikirannya terus berjalan dan berputar seperti hamster yang berlari di sebuah rolling mill tadi. Pada akhirnya bukan hanya tubuhnya saja yang menjadi lelah, tetapi jiwa serta pikirannya menjadi fatigue. Selanjutnya, hal kedua yang menyebabkan orang mengalami kelelahan jiwa di ayat 4 tadi disebutkan yaitu Karena ia semata-mata berupaya dengan mengandalkan kesanggupannya sendiri. Hal ini digambarkan seperti orang yang mengembara di padang belantara. Padang belantara. Tempat yang sunyi dan yang tak dihuni oleh manusia. Padang belantara. Tempat orang harus berjalan tanpa bertemu dengan orang lain. Padang belantara. Menggambarkan bukan hanya tempat yang sukar, tetapi juga tempat di mana orang berjuang seorang diri. Itulah orang yang hidup di dalam kesepian. Kesepian bukan dalam arti secara harafiah, namun secara mental. Bukan secara harafiah, karena bisa saja sesungguhnya ia berada di tengah keramaian banyak orang. Entah itu di tempat kerja, dalam lingkungan pergaulan, maupun di tengah keluarga. Di tengah orang banyak, namun ia merasa kesepian. Kesepian, karena yang bersangkutan merasa bahwa ia harus berjuang seorang diri. Sementara orang yang lain bersikap tidak peduli terhadap perjuangan yang ia lakukan. Kondisi ini semakin diperparah, karena dalam usahanya tersebut, ia berjuang dengan semata-mata mengandalkan kemampuan manusiawinya. Ia berkata, I'm the captain of my soul. Aku adalah nakoda dari jiwaku. Kalimat yang merupakan kutipan dari puisi tulisan William Henley. Penyair terkenal dari Inggris yang hidup 150 tahun yang lampau. Yang berjudul Invictus. Kalimat yang kemudian menjadi idiom dalam bahasa Inggris. Yang menggambarkan keinginan manusia. Untuk memegang kendali atas masa depannya sendiri. Bahkan dengan mengesampingkan Tuhan. Alhasil orang akan mengalami burnout. ...dalam jiwanya. Mengapa demikian? Karena manusia tidak dirancang oleh Allah... ...untuk hidup secara independen. Ingat apa yang Yesus gambarkan... ...tentang ranting pohon... ...di dalam Yohanes pasal 15... ayat 5-6. Di situ ia berkata... ...sebab di luar aku... ...kamu tidak dapat... ...berbuat apa-apa. Padahal siapa tidak tinggal... ...di dalam aku... ...ia dibuang keluar... Seperti ranting dan menjadi kering. Artinya kita dirancang oleh Tuhan untuk hidup bergantung kepadanya. Apabila kita berusaha hanya dengan mengandalkan kemampuan kita sendiri. Mengabaikan orang lain apalagi dengan mengesampingkan Tuhan. Cepat atau lambat kita pasti akan mengalami kelelahan dalam jiwa kita. Kita perlu memahami akar masalah dari kelelahan jiwa ini. ...supaya kita tidak usah mengalaminya. Memang sebagai manusia kita harus berupaya. Namun di saat yang sama kita perlu menyadari... ...pekesanggupan manusia ada batasnya. Sehingga kalau kita karena mengejar ambisi... ...dan didesak oleh situasi... ...berupaya tanpa henti dengan kemampuan sendiri... ...maka upaya tersebut sama seperti menggali lubang... ...yang akan menjerumuskan diri kita sendiri... Penulis kitab pengkhotbah menyebut semua itu sebagai suatu kesia-siaan belaka. Sama seperti usaha untuk menjaring angin, menyusahkan dan melelakan diri manusia. Atau yang disebut oleh pemasmur di ayat 5 tadi sebagai jiwa mereka lemah lesu di dalam mereka. Selanjutnya pelajaran kedua yang dapat kita ambil dari Mazmur pasal 107 adalah tentang solusi Bagi kelelahan jiwa. Saya ulang. Pelajaran kedua adalah solusi bagi kelelahan jiwa. Hal ini ditulis dalam ayat 6 kalimat pertama. Yaitu sebagai berikut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Kalimat ini nampak sederhana. Namun di dalamnya terkandung pelajaran yang sangat penting tentang solusi terhadap kelelahan jiwa. Tidaknya ada dua langkah solusi yang diajarkan dalam kalimat tersebut. Langkah yang pertama yaitu menyadari akan keterbatasan kita. Hanya bila orang bersedia menyadari akan keterbatasan dirinya. Barulah ia akan merendahkan diri dan berseru untuk memohon pertolongan Tuhan. Itulah aspek atau inti sari dari suatu doa. Yaitu kesadaran. Bahwa kita adalah manusia yang terbatas. Selama kesadaran tersebut belum timbul dalam diri manusia, maka kalaupun orang berdoa, maka doa yang ia panjatkan hanyalah sekedar suatu performa alias basa-basi belaka. Langkah yang kedua, yaitu mempercayai Tuhan sebagai penolong atas kesesakan yang sedang kita alami. Hanya orang yang sungguh-sungguh mempercayai bahwa Tuhan adalah pribadi yang dapat diandalkan sajalah. Yang akan benar-benar berdoa atau yang diistilahkan di ayat 6 tadi sebagai berseru-seru kepada Tuhan. Kata berseru atau cried out ini menunjukkan kesungguhan hati dari orang yang memohon pertolongan Allah. Artinya doa yang ia panjatkan bukan sekadar suatu deklamasi. yang diucapkan hanya dengan lidah dan bibirnya, tetapi sungguh-sungguh keluar dari dalam hati yang bersangkutan. Kedua hal ini, yaitu menyadari akan keterbatasan kita sebagai manusia, dan di saat yang sama mempercayai ketidakterbatasan Tuhan, merupakan antidot atau obat penawar bagi kelan jiwa atau burnout. Berarti, orang yang rendah hati, sehingga ia menyadari akan keterbatasan dirinya dan bersedia untuk hidup bergantung kepada Tuhan, tidak akan mengalami kelelahan dalam jiwanya. Sebaliknya, orang yang tinggi hati, yaitu menganggap bahwa dirinya adalah seorang superman, sehingga tidak memerlukan Tuhan, pasti akan terjerumus ke dalam mental fatigue. Karena memahami akan keterbatasan manusia itulah, maka Allah menetapkan hukum sabat, Bagi umatnya, sabat atau res dalam bahasa Inggris artinya kewajiban untuk mengambil waktu rehat secara berkala dan teratur. Kewajiban yang dimaksudkan Allah bagi kebaikan manusia itu sendiri. Itu sebabnya dalam Markus pasal 2 ayat e 27 ditulis bahwa Yesus berkata hari sabat diadakan untuk manusia. Diadakan untuk manusia. Karena Allah mengerti, bahwa manusia memerlukan waktu untuk pause atau berhenti sejenak. Tanpa mengambil waktu rehat yang sehat, manusia akan terperosok ke dalam kelelaian jiwa. Memang, tidak sedikit orang yang berpendapat time is money. Artinya, waktu adalah sangat berharga dan tidak boleh disia-siakan. Suatu pendapat yang sama sekali tidak keliru. Memang waktu tidak boleh disia-siakan yaitu dengan menggunakan untuk hal-hal yang tak berguna. Namun istirahat yang sehat bukanlah menyia-nyiakan waktu. Yang saya maksudkan dengan istirahat yang sehat adalah istirahat yang sepantasnya sehingga bukan merupakan sikap bermalas-malasan. Antara istirahat yang pantas dengan bermalas-malasan merupakan dua hal yang sama sekali berbeda. Kalau orang hanya bekerja 2 jam sehari, kemudian tidur serta melamun selama 18 jam, maka hal tersebut bukanlah istirahat yang pantas, tetapi sikap yang malas. Orang perlu mengerti akan keterbatasan dirinya. Sebab di dalam hal bekerja berlaku hukum diminishing returns. Berbagai penelitian menunjukkan, apabila orang bekerja melampaui batas yang seharusnya, maka efektivitas dan produktivitas yang bersangkutan akan menurun. Tentu bukan berarti semakin pendek jam kerja yang ditempuh oleh seseorang, maka akan semakin efektif kinerja dari yang bersangkutan. Tetapi seperti yang dikemukakan oleh Henry Ford, industriawan, pendiri, dan pemilik pabrik mobil Ford, 40 jam kerja seminggu merupakan jumlah yang optimum bagi para pekerja. Ia menyimpulkan hal tersebut, ...berdasarkan berbagai eksperimen yang dilakukan... ...untuk menentukan bagaimana cara mendapatkan profit terbesar... ...dari lini produksi dan para pekerjanya. Oleh sebab itu adalah penting bagi setiap kita... ...untuk mengambil waktu paus secara berkala di setiap hari. Waktu yang kita gunakan untuk datang kepada Tuhan... ...merenungkan Firman-Nya dan menyerahkan diri kepadanya... melalui doa. Waktu paus... Yang kita laksanakan dengan melakukan ibadah harian. Tiap pagi, siang, sore secara pribadi. Maupun mulai doa secara bersama di setiap kesempatan doa yang kita laksanakan secara online. Yaitu doa pada hari Senin malam, Rabu sepanjang hari maupun pada hari Sabtu pagi. Dengan cara demikian kita membangun ritme kehidupan yang sehat. Dan yang menghindarkan kita dari terjerumus ke dalam burnout. Sekarang pelajaran yang ketiga yang dapat kita ambil dari Mazmur pasal 107. Adalah pertolongan Tuhan bagi yang mengalami kelelahan jiwa. Saya ulang. Pelajaran yang ketiga adalah pertolongan Tuhan bagi yang mengalami kelelahan jiwa. Hal ini ditulis di kalimat kedua dari ayat 6 sampai ayat 9. Di ayat-ayat tersebut Tuhan melalui pemasmur. Menjanjikan tiga pertolongan yang akan ia berikan kepada mereka. Yang dengan rendah hati menyadari akan keterbatasan dirinya. Dan dengan iman berseru memohon pertolongan Tuhan. Ketiga pertolongan tersebut adalah. Yang pertama, melepaskan mereka dari kecemasan mereka. Hal ini ditulis pada kalimat kedua dari ayat 6 sebagai berikut. Dan dilepaskannya mereka dari Kecemasan mereka. Kata kecemasan ini di dalam Alkitab bahasa Inggris adalah distress atau mesuka dalam bahasa Ibrani. Yang artinya adalah situasi yang sempit. Situasi yang menggambarkan kesukaran karena berada dalam keadaan yang terjepit. Memang perasaan seperti itulah yang dialami oleh orang yang sedang dalam kelelahan jiwa. Ia merasa terhimpit. berada di tempat yang sempit atau berada di dalam kesesakan. Sehingga langkah apapun yang ia tempuh akan mementurkan dirinya pada kesukaran yang sama. Situasi seperti itulah yang dialami oleh kapal Pelikano di akhir tahun 1980-an. Kapal berbendera Liberia ini semula bernama Kiamsi. Pemerintah kota Philadelphia di Amerika Serikat, Menyewa kapal tersebut untuk mengangkut 14.000 ton sampah industri guna dibuang ke Kepulauan Bahama. Namun ketika kapal itu sampai di tempat tujuan, pemerintah Bahama tidak bersedia menerima kiriman sampah tersebut. Sebagai akibat selama hampir dua tahun kapal itu terkatung-katung dan mengembara ke berbagai negara, Dengan harapan dapat menurunkan muatan sampah yang ia angkot di negara tersebut. Di Dalam masa dua tahun itu kapal ini beberapa kali mengganti namanya. Dan nama yang terakhir yang ia gunakan adalah Pelikano. Tetapi negara-negara yang ia kunjungi seperti Republik Dominikan, Honduras, Panama, Bermuda, Senegal, Maroko, Yugoslavia, Sri Lanka, dan Singapura... tetap tidak bersedia menerima kiriman sampah tersebut. Bukan itu saja. Pemerintah kota Philadelphia juga menolak untuk menerima kembali sampah tadi. Akhirnya secara diam-diam pada bulan November tahun 1988, kapal ini membuang sampah yang ia angkut ke samudera Atlantik dan Hindia. Dan alhasil pemilik perusahaan kapal dihukum karena telah memerintahkan pembuangan sampah secara ilegal tersebut. Coba bayangkan selama dua tahun terkatung-katung dan tidak diterima di mana-mana. Betapa frustrasinya perasaan kapten kapal dan kru dari kapal Pelikano. Itulah keadaan yang digambarkan dengan kata distress di ayat 6 atau mesuka dalam bahasa Ibrani tadi. Serba salah, terhimpit dan berada dalam kesesakan. Yang luar biasa di ayat 6 tersebut ditulis. Bahkan mereka yang berada dalam situasi seperti itu, Tuhan menjanjikan kelepasan. Bukankah kelepasan seperti ini yang diharapkan oleh mereka yang sedang berada dalam kelelahan jiwa? Bahkan bukan hanya mereka saja, tetapi semua orang, baik yang sedang dalam kandang lelah ataupun yang tidak lelah jiwanya, mengharapkan kelepasan dari situasi yang sempit yang sedang mereka hadapi. Janji Tuhan yang memberikan pengharapan yang patut disyukuri. Kalau saudara menyadari betapa berharganya janji Tuhan tersebut. Dan saudara bersedia untuk mensyukurinya. Tulislah pada kolom komen di Youtube channel yang sedang saudara ikuti ini. Kalimat. Di dalam Yesus tersedia kelepasan dari kesesakan. Atau kalimat yang lain yang mengungkapkan iman dan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Dengan menulis pernyataan iman tersebut saudara mengungkapkan seruanmu kepada Tuhan. Seruan yang tidak akan pernah sia-sia. Pertolongan yang kedua yang Tuhan janjikan adalah menuntun mereka di jalan yang benar. Hal ini ditulis di ayat 7 sebagai berikut. Di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus. Sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Sedangkan pertolongan yang ketiga yang Tuhan sediakan adalah memuaskan mereka dengan kebaikannya. Hal tersebut dicadar di ayat 9 seperti demikian. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Singkat kata, dari jiwa yang lemah lesu yaitu seperti yang ditulis di ayat 5. Allah bersedia menggantinya dengan pertolongannya. Pertolongan dalam bentuk kelepasan, tuntunan, dan curahan kebaikannya yang berlimpah-limpah. Yaitu sebagaimana yang tulis dalam kalimat kedua dari ayat 6 sampai ayat 9. Di antara kedua hal tersebut, yaitu di antara kelelahan jiwa dengan pertolongan Tuhan. Pada kalimat pertama ayat 6... Dituliskan hal yang sangat penting. Yaitu solusi bagi kelelan jiwa. Berarti seperti yang ditulis pada solusi tersebut. Bila kita bersedia untuk menyadari keterbatasan kita. Dan dengan rendah hati bergantung kepada Tuhan. Maka janji kelepasan dari kelelan jiwa tersebut akan kita alami. Janji yang sangat berharga. Seperti yang tertulis pada puisi yang ditorekan pada plakat tembaga yang ditaruh pada dasar patung liberty di kota New York. Puisi yang ditulis oleh pujangga Amerika Serikat Emma Lazarus. Hampir 150 tahun yang lampau. Puisi yang berisi panggilan kemerdekaan bagi orang-orang yang tertindas dan yang sedang bermigrasi ke Amerika Serikat untuk memperoleh kebebasan. Puisi yang antara lain berbunyi. Berikan kepadaku orang-orangmu yang lelah dan miskin. Orang-orang dalam keadaan meringkuk. Mendambakan untuk bernafas dengan bebas. Orang-orang malang yang tertolak. Dari pantai yang sesak. Janji seperti itulah yang Allah sampaikan di dalam Mazmur Pasal 107 tadi. Bagi mereka yang lelah jiwanya. Yang meringkuk dan mendambakan kebebasan dari beban berat yang mereka tanggung. Bagi mereka yang tertolak dan terdesak. Janji kemerdekaan yang ia sediakan dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Janji yang ia wujudkan melalui pengorbanan Kristus sampai mati di kayu salib. Pengorbanan yang memerdekakan kita dari masa lalu yang kelam. Dan mementangkan masa depan yang baru dan gemilang Maukah saudara datang kepada Tuhan dengan merendahkan hati. Menyadari akan keterbatasan dirimu. Dan mengakui bahwa engkau perlu bergantung kepada Tuhan. Dia Tuhan Yesus yang memanggil orang yang letih lesu dan berbeban berat untuk datang kepadanya. Dia yang berjanji bahwa ia akan memberikan kelegaan kepada mereka yang bersedia menanggapi panggilannya tersebut. Maukah saudara menanggapi panggilannya itu?
0: Anda telah mendengarkan acara Suara Masa Depan Cerah dengan pembahasan topik Hidup Yang Lebih Baik. Pekan yang akan datang, Dr. Bambang Wijaya akan melanjutkan topik tersebut pada hari, jam, dan gelombang radio yang sama. Pastikan Anda mengikutinya. Selain program ini, Anda juga dapat mengikuti berbagai program inspiratif yang dibawakan oleh Dr. Bambang Wijaya melalui YouTube channel Bambang Wijaya. Program-program video di dalam kanal YouTube Bambang Wijaya tersebut Akan meneguhkan iman Anda Bila Anda ingin menghubungi Dr. Bambang Wijaya Silahkan Anda menghubunginya melalui WA ke nomor telepon 0811 Sampai berjumpa pada pekan yang akan datang Tuhan memberkati